1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Scusate, scusate il ritardo, però, qua eh, ormai l'abbiamo definito. Siamo puntualmente in ritardo. Così, ecco, così, se qualcuno si lamenta del fatto che non sono le 9.30, ma sono le 9.47, con eh, imperdonabili 17 minuti di ritardo ma questa è la vita eh, non è colpa mia è colpa del palinsesto che inizia troppo presto e quindi lamentatevi col direttore di Radio Libertà e non con il sottoscritto 0292947223466427756 è il 31 di marzo eh, permettetemi ieri era il 30 di marzo fatemi fare gli auguri di buon compleanno al mio papà che ieri ha compiuto i suoi venerandi 77 anni quindi tanti auguri al mio papà. e Chiudiamo questa parentesi di Radio Cazzi Miei e andiamo a fare invece quello che siamo qui per fare, siamo qui per commentare le notizie che arrivano da, eh, da Bruxelles, le notizie che arrivano dal mondo, le notizie che arrivano dall'Italia. Eh, oggi il piatto è abbastanza ricco, è abbastanza ricco, partiamo magari... Facciamo una breve eh, finestra su quanto sta succedendo in Italia, Eh, oggi tiene banco la polemica con eh, il il presidente dell'ANAC, il presidente eh, il presidente Busia dell'ANAC che eh, insomma ieri è partito dicendo ah eh, non bisogna fare la revisione del codice di appalti perché se no i sindaci eh, eh, se no i sindaci si prestano al voto di scambio eh, affidano il lavoro al cugino del cugino insomma praticamente ha dato degli intralazioni a tutti i sindaci del mondo no? eh, ovviamente questa è una ricostruzione assolutamente Inaccettabile dal nostro punto di vista eh, c'è stato scontro c'è, stato, ehm, c'è stata la richiesta prima delle dimissioni da parte dei responsabili di locali Stefano Locatelli e poi, poi insomma, il presidente Anaca ha, ha ritrattato un po' le sue dichiarazioni un po' arrembanti specificando che i sindaci sono eroi che i sindaci fanno egregiamente il loro lavoro eccetera, eccetera eccetera ma c'è anche un tema che si collega a questo di cui si sta parlando indirettamente cioè la cosiddetta Crisi del PNRR, perché abbiamo visto che a Bruxelles il commissario Gentiloni, per, per mano del, facendo diciamo così, il portavoce della commissione in questo caso, ha detto che ancora la, 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 la rata di 19 miliardi non, non è stata erogata perché ci sono delle perplessità, ci sono delle perplessità soprattutto sulla messa a terra dei progetti. Ora, Eh, Io non ricordo esattamente quando fu la prima volta che dicemmo che il piano nazionale di ripresa e resilienza così come era strutturato, ma già a livello europeo quando si parlava di recovery and resilience facility eh, abbiamo detto, ribadito, scritto, interrogato che questo tipo di approccio avrebbe intasato le pubbliche amministrazioni guarda caso dopo due anni cosa succede che le le amministrazioni sono intasate fanno fatica i ministeri a mettere a terra i progetti figuratevi piccoli comuni sul quale poi apriamo una breve parentesi e a Bruxelles questa settimana si sono svegliati Il problema non c'era col governo Draghi evidentemente anche se le difficoltà erano esattamente le stesse. Il il problema ovviamente come ci si aspettava arriva con un governo che non piace tantissimo alla burocrazia europea quindi se non c'è un loro uomo di fiducia a rappresentarli eh, tutto diventa pretesto per eh, sollevare obiezioni no? a partire dai due stadi, visto che ci sono due stadi che vengono contestati, quello di Venezia e quello di Firenze, vado a memoria, correggetemi se sbaglio, che peraltro erano già presenti nella prima bozza di piano presentata proprio da Draghi. Quindi verrebbe da chiedersi perché con Draghi andavano bene i soldi del PNRR per fare due stadi e invece con, eh, con il governo attuale no. Ecco, questo è un, po', è un po' il tema è un tema sul quale però bisogna focalizzarsi e stare molto bene attenti perché non c'è solo una questione di tempistiche e di tabelle da rispettare c'è il tema, ne abbiamo parlato più volte di come sia necessario sia indispensabile avere una resa reale e concreta di questi soldi perché ricordiamolo il 60% di questi soldi sono presi A debito, non ce li regalano, anche la parte a credito in qualche modo, cioè la parte, eh, scusate così, a fondo perduto, eh, in qualche modo la dobbiamo cacciare noi. Però è chiaro che sull'impatto del bilancio dello Stato è un'altra cosa, è un'altra cosa. Quindi è è tutto un sistema che si innesta per portare. portare eh, finanziamenti sul, sul territorio che però ripeto devono essere ben, eh, ben, spesi, eh, ben spesi lo dite solo dal momento della firma dell'avvocado eh, cosa del 2020 ci scrive Mari app Milano Mari che ci ascolta dall'app a Milano eh, sì questo è, è, è il tema si sì, da inizio proprio da quando si è iniziato a parlare di questo strumento noi abbiamo semplicemente detto delle cose di rep- banale e eh, incontrovertibile buonsenso fate attenzione a rovesciare questa mole di lavoro sulle pubbliche amministrazioni in particolare sui sui piccoli comuni sui comuni e sui piccoli comuni perché non hanno la capacità di mettere a terra questi soldi ma spieghiamo perché poi magari qualcuno dice ma come? come perché allora spieghiamo brevemente Eh, molti di voi lo sanno molti di voi lavorano in un'amministrazione comunale molti di voi hanno hanno esperienza amministrativa quindi quello che dirò lo dirò in maniera molto molto esemplificativa molto molto terra a terra per farmi capire anche da chi non ha mai messo dentro piede un comune neanche per rinnovare la carta d'identità come vengono dati questi soldi ai comuni? Eh, la tesoreria dello Stato decide che al comune di Rocca Cannuccia servono 200.000 euro per rifare l'illuminazione e quindi accredita 200.000 euro sul conto di Rocca Cannuccia per rifare l'illuminazione no il, il ministero preposto in questo caso sarebbe il ministero delle infrastrutture deve emanare un bando il comune di Rocca Cannuccia deve presentare un progetto per quel bando il bando emette una graduatoria valutando i progetti una volta valutati i progetti finanzi i progetti fino ad esaurimento della graduatoria Ok? una volta che si sono ottenuti i fondi per, eh, da graduatoria non è mica finita lì perché bisogna fare tutta la rendicontazione bisogna fare tutte le procedure amministrative bisogna fare tutte le pratiche burocratiche e soprattutto per quanto riguarda il PNRR bisogna presentare le fatture quietanzate, cioè bisogna pagare e poi avere i soldi. Quindi i comuni devono fare l'anticipo di cassa sostanzialmente, in molti casi, non sempre, ma in molti casi, comuni che spesso non ce li hanno questi soldi. Quindi cosa succede? Punto primo, che il primo ostacolo è che molti comuni non hanno la capacità di progettare cioè non hanno la capacità di partecipare a questi bandi che pur semplici che siano se tu non hai il personale, se tu sei un piccolo comune con dei servizi aggregati cioè che il tuo geometra comunale è in condivisione con altri 5 comuni e ce l'hai 10 ore alla settimana non puoi fargli fare la progettazione, così come il segretario comunale che ti viene 3 ore alla settimana in comune, non puoi pretendere che ti faccia la progettazione e via discorrendo i comuni più grossi ovviamente questo problema non ce l'hanno ma siccome in Italia ci sono 7900 comuni di questi, più della metà sono piccoli comuni è chiaro che c'è un problema importante su come mettere a terra queste risorse e poi c'è il secondo problema appunto che vi dicevo che è quello delle fatture quei perché i comuni spesso non hanno la liquidità di cassa cioè non hanno i soldini per pagare la fattura dell'elettricista che viene a cambiare le lampadine e poi andare dal ministero e dire, adesso che ho fatto la fattura me la rimborsi dovrebbe essere in qualche modo eh, l'incontrario o quantomeno fatto il lavoro e messa fattura caro ministero ti ho portato la fattura pagala tu perché i soldi ce li hai tu invece che li anticipo e poi me li dai e questo ovviamente non fa che creare ritardi su ritardi 0292947222, questo è per darvi è per darvi l'inquadramento del perché abbiamo chiesto più tempo perché abbiamo chiesto più flessibilità perché abbiamo sollevato delle obiezioni su un piano che è nato in tempi diversi rispetto a quello che viviamo in questi giorni e in queste ore però andiamo a vedere qualche altra notizia eh, di cui si sta parlando in in queste ore in tutto questo ovviamente il nuovo codice per gli appalti a cosa serve? a velocizzare a sburocratizzare a togliere quegli impedimenti del funzionario regionale nascosto in un ufficio del funzionario ministeriale imboscato che siccome c'è il suo nome perché gli capita purtroppo di avere il nome allora siccome lui non vuol firmare perché non vuole avere rogne allora l'opera rimane ferma allora l'infrastruttura non va avanti, allora il rifacimento della strada è bloccato, allora eh, bisogna aspettare, bisogna vedere eccetera 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 allora tutto questo è chiaro che è un chiaro limite anche allo sviluppo del nostro paese, noi sappiamo benissimo come il nostro paese abbia bisogno di correre ma correre a gambe levate e invece siamo sempre lì ad aspettare il funzionario ministeriale, il funzionario regionale che eh, magari in 104 magari in malattia eh, ti tiene bloccato un provvedimento per mesi mesi, mesi mesi e guardate che una strada che non viene eh, aperta eh, o un cantiere che non viene risolto per mesi, mesi mesi e mesi non fa bene all'economia di un'area, non fa bene all'economia del paese e non può essere che tutto rimane incartato per una persona che decide di non, di non firmare 0292 94 72 22, pronto?
2: Pronto Alessandro, sono Attilio Provincia di Brescia.
1: Ciao, ben trovato. Ascolta,
2: eh, eh, considerato che questo PRRN è un un prestito che dobbiamo restituire, dovremo creare un un introito dopo un domani per poterlo restituire. Se noi mettiamo le lampadine, come hai fatto tu l'esempio... Come creiamo un, 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 un reddito per poterlo restituire? Dobbiamo creare un qualcosa che dobbiamo, dobbiamo avere la possibilità di creare reddito per poter restituire questo debito, altrimenti dove andiamo a finire avremo sempre debiti su debiti. Io non, non riesco a capire, io faccio il commerciante, ho fatto l'operaio, ho fatto tutto, io faccio i conti della serva, a me, a me serve, serve la, la praticità delle cose. Se io non creo un reddito, come faccio a rimborsare un debito? E
1: eh certo, è chiarissimo, chiarissimo, grazie. Ma è proprio per quello che noi predichiamo continuamente attenzione, proprio per questo motivo qui. Ehm... Io faccio sempre un po' l'esempio delle palestre o degli asili, eh, però ve lo faccio fra un minuto così andiamo in pubblicità e non interrompiamo il ragionamento.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Eccoci,
1: eccoci, siamo tornati, siamo tornati qua, siamo tornati in diretta. Allora, ehm, vi stavo dicendo, eh, io porto sempre l'esempio che chiaramente è un esempio eh, un po' che va a estremizzare il concetto, però per cercare di farvi capire, però seguitemi nel ragionamento. Eh, hanno presentato, sono stati presentati in questi, in questi primi anni, i primi due anni di PNRR, un sacco di progetti da parte dei comuni eh, di scuole, scuole materne, asili per l'infanzia, palestre, tutti progetti molto belli, tutti progetti fantastici, progetti che avevano un'unica grande caratteristica, quello di essere pronti nei cassetti dei comuni che aspettavano solo di essere in qualche modo finanziati e siccome i governi precedenti hanno detto bisogna fare un press un press come dicono a Bolzano Nord, e hanno in qualche modo chiesto alle amministrazioni pubbliche di tirare fuori tutto quello che c'era di pronto soprattutto il primo governo che ha veramente caricato tutto quello che c'era nei cassetti dei vari ministeri l'ha caricato in una carriola e l'ha rovesciato a Bruxelles con anche dei risultati quantomeno eh, discutibili eh, sono state finanziate palestre, scuole, scuole materne e asili nido benissimo, giustissimo ma c'è un problema dov'è l'inquadramento strategico del finanziamento di queste opere mi spiego la palestra finanziata nel comune di Rocca Cannuccia che oggi viene inaugurata in pompa magna dal sindaco e da tutti quanti perché è un'opera bella per il paese ha un piano industriale, ha un piano economico di redditività pur essendo, una, un'impresa, pur essendo una, un'opera pubblica però che ha un termine di 5-10 anni cioè io in quella palestra riesco a fare delle attività per farla sostenere economicamente che ne so, ci vanno le associazioni private a fare gli allenamenti al pomeriggio pagano un piccolo affitto e quindi riesco a coprire delle spese piuttosto che la do in gestione a un privato che la fa usare alla scuola però la fa usare anche per farci la palestra per quelli che abitano in quel comune questo è stato fatto perché altrimenti cosa succede? oggi inauguriamo la palestra con i soldi del PNRR fra dieci anni quello stesso sindaco o chi dopo di lui più facile chi dopo di lui dovrà andare col cappello in mano in regione piuttosto che al ministero a chiedere quattro soldini perché c'è il tetto che viene giù acqua e bisogna fare la manutenzione allora quei soldi del PNRR vi faccio la domanda sono stati spesi bene? non sono serviti a nulla io credo che così facendo stiamo buttando un po' troppi soldi e quindi per questo che continuiamo a dire alla Commissione Europea piano, calma spendere 750 miliardi di euro entro il 2026 a livello europeo sono troppi soprattutto perché non dimentichiamo, non dimentichiamo che noi già siamo in ritardo sulla spesa dei fondi strutturali classici, cioè sulla politica di coesione sul Fondo Sociale Europeo eh, eccetera, cioè su tutta la politica economica e finanziaria che arriva dall'Unione Europea cioè su tutta la finanza agevolata che arriva dall'Unione Europea che passa attraverso i Ministeri e le Regioni già noi siamo quelli che spendono di meno perché abbiamo delle difficoltà a mettere a eh, a terra i progetti ma proprio conoscendo questa difficoltà il fatto di dire non puoi sommare cioè non puoi finanziare lo stesso progetto cioè guardate la la miopia e l'ottusità nell'affrontare i problemi io sono Bruxelles, vedo l'Italia e dico, Italia tu fai già fatica a spendere i soldi che ti do normalmente in una situazione normale allora sai che c'è? ti obbligo, perché lo faccio con tutti i paesi a finanziare progetti che se vuoi finanziare col PNRR li finanzi col PNRR, ma non puoi finanziare lo stesso progetto con la politica di coesione e con i fondi PNRR. Cosa vuol dire? Vuol dire raddoppiare ulteriormente il lavoro per ottenere che cosa? Per ottenere una faroginosità nella progettazione e nella presentazione dei progetti che porterà inevitabilmente a un disastro. Pronto. Pronto sei in diretta?
3: Sì, sicuro. Pronto? È in diretta.
1: Buongiorno, chi è da dove chiama?
3: Io sono Gino di Ostia, Roma. Benvenuto. E, buongiorno, sì. E' Nulla, è, è sul è, il decreto Salvini io lo vedo molto bene. Io ho piena, ho piena fiducia di quello che Salvini sta facendo e credo, credo che quel presidente di, di quella organella che, che si è espresso in modo contrario, quello sta proprio... È, probabilmente è un appartenente al PD e cerca di ostacolare un po' tutto per me sta facendo molto molto bene di, dal ponte sullo stretto di Messina a, a, a volere velocizzare tutti questi lavori che ci sono da fare pertanto non vedo non vedo nessuna, nessuna difficoltà, anzi è molto bravo Salvini, il capitano Salvini, probabilmente oggi dovrebbe essere maggiore tenente colonnello, però <ride> è, 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 molto, è molto bravo. Grazie. Allora, un, un... Un'ultima, un'ultima piccola considerazione a livello, a livello geopolitico diciamo, mondiale. Qui non si andrà mai d'accordo con nessuno. Sistemi autarchici, Russia, India, Pakistan, sistemi comunisti, Cina, Corea del Nord, e in Africa sistemi ditt- dittatoriali, lo stesso in Sud America. In Europa, in Europa abbiamo. L'Occidente, il pensiero libero, ognuno di noi è libero di di esprimersi, ci sono questi valori di libertà, che eh, secondo me dobbiamo difendere a prescindere dai problemi economici.
1: Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Eh, E e ovviamente non posso che che condividere, vi ricordo: 30-40 secondi per eh, formulare i concetti, anche se eh, sono assolutamente condivisibili. E allora, visto che l'ascoltatore mi offre questo, questo gancio, eh, visto che abbiamo parlato di questioni che riguardano l'Europa con ricadute eh, locali, e adesso parliamo di questioni europee che invece hanno ricadute, eh, diciamo così, un po' più lontane, un po' più dall'altra parte del mondo. Eh, perché vi dico questo? No? Perché, insomma, ne abbiamo parlato, ne avete visto, avete sentito gli interventi miei, dei colleghi sulla transizione energetica e le conseguenze che ha la transizione energetica ehm, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della sostenibilità sia ambientale che economica che geopolitica. Eh, vi leggo due minuti questo articolo delle 24 ore di oggi eh, molto interessante anzi di ieri per la verità automotive Ford e Tesla il patto col diavolo sempre cinesi per la corsa alle batterie la casa dell'ovale blu Ford ha firmato un accordo minerario dal valore di circa 4,5 miliardi di dollari Tesla tratta con la Casa Bianca per poter produrre su licenza con Catl. Eh, la Cina è il vero obiettivo della Casa Bianca nello scacchiere geopolitico mondiale mondiale. L'amministrazione Biden per dire ha avviato da qualche settimana una vera guerra sui chip con lo stop all'export per danneggiare l'industria tech di Pechino e mantenere il vantaggio competitivo. Intanto nel mondo reale succede altro. Ford ha firmato un accordo con PT eh, Vale Indonesia e la cinese Zeng Yau Cobalt per costruire un impianto di lavorazione del nickel del valore di circa 4,5 miliardi di dollari. Tesla disegna piani per fabbricare batterie in Texas su licenza del colosso cinese Cutler che nel 2022 vantava quasi il 40% delle quote di mercato globali. E poi, uno si... e poi io mi incazzo perché vado a Bruxelles e dico occhio con l'auto elettrica perché guardate che facciamo un regalo ai cinesi. No, ma cosa dici? Sei un retrogrado ignorante noi facciamo tutto in Europa. Questi sono i dati. Colosso cinese che nel 22 vantava solo questo, il 40% di mercato globale, solo questa azienda vantava il 40% del mercato globale. L'operazione dell'Ovale Blu dovrebbe portare a produrre 120.000 tonnellate di precipitato misto di idrossido materiale estratto dal minerale nickel che verrebbe utilizzato per le batterie per veicoli elettrici. L'Indonesia, che ha la più grande riserva di nickel al mondo e anche qua le grasse risate quando l'Unione Europea mi viene a dire che entro il 2040 dovremmo avere il 40% di autoproduzione di questi metalli proprio da da sbellicarsi, da ridere ha cercato di sviluppare industrie per la raffinazione con l'ambizione di produrre batterie ed eventualmente anche veicoli elettrici Vale e Yao hanno iniziato la costruzione di un impianto a novembre la firma fa seguito a un memorandum di cooperazione non vincolante per l'impianto che le tre società avevano firmato lo scorso anno l'obiettivo dichiarato è completare il progetto nel 2025 il governo di Jakarta ha vietato dal 2020 l'esportazione del minerale nickel il governo di Giacarta ha vietato dal 2020 l'esportazione del minerale nickel non trasformato per garantire l'approvvigionamento agli investitori esistenziali potenziali. Pronto.
4: Pronto, Alessandro. Ciao, ciao buongiorno. Sono Alessandro da Bologna. Benvenuto. Buongiorno. Grazie, ben trovato. Allora, ti volevo dire che qua nell'Interland di Bologna abbiamo un PD dove sono campioni mondiali di affossamento di qualsiasi cosa, anche delle cose utili, delle cose necessarie, delle cose importanti. Tu pensa che qui dove sono io, eh, la parrocchia aveva necessità di costruire un altro campo da calcio perché ci sono più di 200 ragazzini che giocano a calcio invece che, che fare i fannulloni, che non fare niente, che fare dei disastri in giro, eh, tutti giocano a calcio e si divertono un sacco. Avevo trovato, visto che non c'è più spazio nelle strutture della, della parrocchia, eh, avevo trovato un posto, eh, un campo da calcio dismesso del comune dove il comune non ci fa niente e ho detto scusate ce lo date in gestione come parrocchia vengono investiti 200 euro rifà tutto è che e t- poi lo utilizziamo per i ragazzi non solo per i ragazzi della parrocchia e del calcio ma anche per gli altri secondo certe modalità adesso ti faccio una domanda difficilissima, cosa pensi che abbiano detto?
1: eh avranno detto sicuramente di no eh, ma questo No, di no, di eh... è
4: rimasto quel campaccio schifoso con le porte che tra un po' cadono dove non c'è nessuno. Cioè, questo è un grosso problema.
1: Dovete farvi furbi, dovete chiamarlo campo, campo sessualmente fluido, solidale, vedete che il PD vi dà subito dei soldi per, per acquistarlo, campo LGBTQ, FZKLM, eccetera, e vedete che il PD subito vi dà, vi dà, vi dà le risorse. 029294722346427756 e a proposito di Cina e di come eh, ormai sia evidente il grado imbarazzante della leadership europea che vuole venire a a spiegarci come si sta al mondo e poi ieri Madame von der Leyen sul quale vi invito ad andare a vedere sui social, sui miei canali il video che ho fatto visto che la settimana scorsa Eh, c'era stato un problema sollevato sul suo conflitto di interessi del marito che prendeva i soldi nella multinazionale di ricerca biogenetica prendeva i soldi della della Commissione Europea dei programmi Horizon stando nel board e e senza averlo dichiarato Madame von der Leyen l'ha dichiarato solo dopo che la stampa se n'è interessata eh, però ovviamente la commissaria, la sua commissaria ha detto eh, che non c'è nessun conflitto di interessi è un po' come andare a chiedere all'oste se il vino è buono questo è è quello che è successo ovviamente l'oste ha detto che il vino è buonissimo miglior vino che mai si potesse consumare. Eh, resta il fatto che il marito di Ursula von der Leyen, Eiko von der Leyen, s- sedeva in un consiglio di amministrazione di una multinazionale che ha beccato 4 milioni di euro, 4 milioni di euro per un progetto eh, di biogenetica eh, dall'Unione Europea. Casualmente, eh, casualmente, sicuramente era un progetto meritevole, però il fatto che il merito del, della von der Leyen fosse in quel CDA non è assolutamente un fatto di rilevanza dal punto di vista della trasparenza pronto? Pronto. buongiorno, chi è da dove
5: chiama? ah, sono Mario, chiamo Darieti benvenuto Grazie, complimenti per la trasmissione, molto interessante grazie senta, io volevo cambiare un po' i termini per me mi sto informando ultimamente sto leggendo molto anche gli studi del professor Giulio Sapelli non so se sì, la conosce sì, come no <coughs> praticamente da quello che risulta a lui e anche il lussi per me la Cina è una tigre di carta è molto sopravvalutata calcoli un fatto onorevole che la Cina per la prima volta nessuno lo sa ma due mesi fa è stata superata dall'India come abitanti è in calo demografico per la prima volta dopo 100-200 anni, anni i morti sono stati più dei nati si basa su una grandissima diciamo, bolla immobiliare i canoni che noi de- della Cina, che adesso non so qua a dire tutti quanti i canoni economici sono molto farlocchi E quello che è più importante è che per me l'Europa dovrebbe puntare su un altro player molto importante, che è retto da una decina d'anni da un schifosissimo secondo loro, governo populista di destra, che è quello di Narendra Modi in India, che negli ultimi dieci anni, la informo, ha levato ben 120 milioni di indiani dalla povertà assoluta. Ha elettrificato tutto quanto il paese, lo sta modernizzando. Nel campo dell'informatica, l'India è all'avanguardia. Cioè, bisogna puntare ad essere un'India che sta in mezzo al guado praticamente, perché non sta né con la Russia né con l'Europa. Cercare di portare dalla nostra parte un player molto importante come eh, come l'India retto da un governo a fine, diciamo, chiarissimo, eh, diciamo chiarissimo. Di ragionamento
1: ricordo 30-40 secondi a tutti per intervenire, però eh, anche qua, ragionamento che non fa eh, non fa tanto una piega nel senso che eh, o meglio, è chiaro che un partner importante proprio per diversificare Gli investimenti delle economie occidentali non può che essere un rapporto eh, consolidato con l'India che anche per ragioni diciamo così geografiche Potrebbe avere più interesse a guardare verso l'Europa che non a guardare verso verso la Cina, anche per una questione di egemonia territoriale, insomma siamo da quella parte del mondo ed è chiaro che un nostro, eh, applicando il concetto del nemico, del mio nemico diventa eh, mio amico per forza di cose, è chiaro che eh, l'India ha eh, un valore aggiunto su questo caso. Ho qualche perplessità in più sul tigre di carta perché sicuramente l'economia cinese ha delle difficoltà, questo è fuori dubbio, eh, con il colosso dell'immobiliare che è saltato l'anno scorso, eh, ne abbiamo dato dimostrazione, però attenzione, detie- la Cina detiene anche degli asset che non sono solo finanziari ma sono anche imprenditori che sono anche ehm, concreti perché eh, la Cina detiene sostanzialmente il il primato su tutte quelle che sono delle delle materie prime che sono fondamentali. Prima si è parlato di nickel, eh, la Cina ha il, il primato del cobalto, la Cina ha il, provato, ha il primato della grafite, la Cina ha il primato delle terre rare, cioè la Cina ha un sacco di strumenti per comunque eh, mettere in difficoltà l'Occidente pur avendo problemi suoi, suoi interni adesso il problema della Cina è quello di consolidare la sua domanda interna che forse è la cosa più difficile però è chiaro che eh, ha degli strumenti che noi invece non abbiamo ma continuiamo a dire che invece li abbiamo in, in, indipendentemente dalla realtà dei fatti che ci dice esattamente il contrario pronto? pronto? buongiorno chiedo sì, dove buongiorno. chiama?
6: buongiorno sì, Dario del Veneto e io continuo a sentire qualche inesertezza sul discorso del PNRR, no? mm. e cioè che ci sono soldi che vanno restituiti, i soldi invece no e così via. Allora, eh, il PNRR, a detta di un giurista economista eh, militato in un convegno dove c'erano Bagnai e anche Rinaldi, ha spiegato perfettamente come il PNRR sia un mutuo, cioè noi dobbiamo restituire oltre gli interessi, oltre a pagarci sopra gli interessi, anche le rate di questo mutuo. E dovremmo cominciare a farlo dal 2025. Allora voi dovreste spiegarci innanzitutto a quanto ammontano queste rate, perché è facile fare il calcolo, si calcola l'imponibile più il gli interessi e si dividono per il numero di anni entro cui vanno restituiti questi soldi. Allora che cosa ci costerà? E ci costerà tutto, non c'è niente a fondo perduto, anzi la parte che riguarda il fondo perduto prevede condizioni peggiori addirittura di quelle altre. Allora se è giusto continuare a insistere su questo discorso di volere questi soldi, visto che nessun altro paese. Eh, ha voluto farlo almeno nelle dimensioni in cui l'ha fatto l'Italia o se è meglio cominciare a pensare a qualcosa di diverso
1: grazie eh, allora ehm, no, facciamo, facciamo chiarezza allora, sì Eh, da dove partiamo? partiamo dal fatto che eh, l'abbiamo detto comunque più volte anche la parte a fondo perduto in qualche modo ricade eh, e va restituita questo eh, non direttamente come prestito ma essendo comunque eh, una parte a fondo perduto in qualche modo va a gravare sulle tasche dei cittadini facciamolo così, proviamo a farla semplice in maniera indiretta perché? Perché l'Europa ha deciso di finanziarsi con risorse proprie, non l'ha mai fatto l'ha fatto in questo caso, come? Emettendo dei titoli di Stato, quindi emettendo del debito, del debito che poi noi dovremmo in qualche modo modo, eh, saldare Eh, abbiamo posto delle domande ma già dall'inizio, mi ricordo degli interventi proprio di Bagnai in aula al Senato chiedendo perché, mentre tutti gli Stati prendevano la parte sostanzialmente a fondo perduto lasciando perdere la parte a debito anzi la parte a prestito scusate la parte a prestito ed eventualmente riservandosi di farla in un secondo momento l'Italia Conte prima e Mario Draghi dopo che hanno siglato gli accordi hanno detto no prendiamo tutto subito anzi prendiamo prima la parte in prestito e poi la parte a fondo perduto dopo tutti gli altri stati hanno fatto esattamente il contrario tant'è che c'è dei 750 miliardi di PNRR 60-40 60 in 60 prestito 40 a fondo perduto il 60% di, di questo 60% ne è stato erogato poco 15-20% circa è stato erogato il 100% del 40% a fondo perduto è stato erogato circa il 20% del, eh, del capitale invece messo a disposizione per la parte a debito, vuol dire eh, a prestito, vuol dire che gli stati Eh, anche perché potrebbero avere la brutta sorpresa che magari rientrando in un patto di stabilità che si sta in qualche modo ridescrivendo eh, qualche fenomeno potrebbe dire ah ma tu c'è la parte a debito eh, del PNRR allora te la carico ulteriormente sul debito pubblico, così debito su debito, ok? Quindi questa è è la grande preoccupazione uno poi si chiede il perché eh, vi lascio a voi il compito di trovare questo, questo perché leggiamo qualche messaggio dai che qualcuno ha scritto e, e vediamo ed è giusto dare, dare risposte ma ci rendiamo conto che abbiamo un governo che fa esattamente il contrario di quello che aveva promesso ancora abbiamo preso dal Tg che sono previsti a fine anno 400.000 e oltre clandestini che in materia di sanità tutto come prima se non peggio poi la Premier ci rassicura Zeleschi sull'appoggio incondizionato tanto che si muore di fame, di stenti, tutto regolare auguri futuro, ciao Giova. Gio Giovanni lo salutiamo. Ciao Gio, siamo sicuri che il liberismo sia democratico. Ricordo che l'America è la patria del liberismo, della sanità e privata. Attenzione, attenzione! Non confondiamo libera, liberale con liberista, eh? sono due robe diverse, attenzione. Eh, dove siamo qua ma noi non riusciamo a produrre ai prezzi della Cina no allora facciamo come col gas russo che costava un terzo eh, sì probabilmente sì eh, ci toglieremo ci siamo liberati dalla dipendenza del gas russo per eh, guardate io continuo a dirlo e continuo a ribadirlo non c'è motivo di essere smentito la dipendenza tecnologica che abbiamo nei confronti della Cina è peggiore di quella energetica che avevamo con il gas russo è molto molto peggiore eh, riprendo l'intervento dell'ascoltatore di Bologna per comunicare che qui a Torino un imprenditore si era offerto di rimettere gratis in funzione la fontana luminosa del Parco del Valentino costruita nel 61 per il centenario della presunta Unità d'Italia. Il comune ha detto assolutamente di no, addirittura i signori dei 5 Croste hanno detto raccogliete i fondi e poi ridate a noi, ci pensiamo noi a fare il lavoro Andrea da Torino. Beh, sapendo come lavorano i 5 Stelle immagino che l'imprenditore si sia andato a fare una bella crociera nei Caraibi alla faccia eh, di chi gli ha detto di no. E siccome stavamo parlando di Europa, stavamo parlando di... Cina vi leggo questa lungimirante e piena di, eh, di patos dichiarazione della nostra amatissima, amatissima madama von der Leyen è di vitale importanza garantire la stabilità diplomatica e l'apertura delle linee di comunicazione con la Cina non credo che sia percorribile né nell'interesse dell'Europa sganciarsi dalla Cina e per questo motivo dobbiamo concentrarci sul de-risking e non sul decoupling. È uno dei motivi per cui presto mi recherò a Pechino insieme al presidente Macron col cappello in mano, lo aggiungiamo noi, ma è chiaro che il tenore della dichiarazione è questo. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo sui rapporti tra UE e Cina. Tuttavia il mondo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le relazioni e qui poi eh, ovviamente sono scoppiate le fragorose risate in tutto il Parlamento perché eh, hanno proprio il, il sentore della minchiata, eh, e anche qui uso un francesismo, grande come una casa. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Ciao Fabrizio. Allora, nella questione del PNR no? e di questa montagna di soldi che di punto in bianco con la faccenda della pandemia ci hanno dato la libertà di spendere, Allora, eh, prima di tutto mi dà l'impressione che sia non più il guinzaglio che ci, tenevamo, che ci teneva prima l'Europa, ma questa qua diventi proprio una catena, una catena ai piedi, alle mani. Praticamente ci stanno riempiendo di debiti, sapendo che noi abbiamo uno dei più grandi risparmi bancari privati di tutto il mondo, siamo i secondi dopo il Giappone e secondo me la manovra è semplice, gli diamo quattro soldi a questi qui che hanno un sacco di infrastrutture da costruire, da mantenere così e poi alla fine fra 4-5 anni faranno un bel patto di stabilità dove come dice lei ci diranno no, questo qua è debito pubblico, ce lo dovete restituire magari velocemente, magari le condizioni che decidiamo noi pertanto quello che penso io era che una cosa del genere andava fatta, se noi abbiamo bisogno di spendere, spendiamo i soldi che abbiamo, altrimenti cerchiamo di utilizzare e fare un debito pubblico ma che sia nostro che non vada di nuovo in mano all'Europa per me questa qua sarà una mega fregatura perché andremo a fare anche cose che non servono perché mi dà l'impressione eh certo. che qui ci hanno lasciato spendere e non sappiamo neanche come spenderle
1: no no peggio ci hanno detto loro come spenderli eh, noi gli diciamo che li stiamo spendendo come vogliono loro e comunque non va bene uguale eh, che è anche peggio e eh, giustamente uno diceva perché invece di prendere tutti questi soldi al PNRR non abbiamo fatto visto che sono andati alla grandissima non so se avete seguito un po' all'inizio del mese di marzo c'è stata l'emissione eh, dei BTP, del cosiddetto BTP Italia, eh, un prodotto di finanziamento riservato soprattutto alle famiglie che ha portato, eh, vorrei dire un, un numero non improprio, ma credo 7 miliardi di euro in un, nel giro di tre giorni nelle casse dello Stato. Che è comunque un debito che va restituito con gli interessi, però è un debito che viene contratto non con l'Europa che viene a dirti eh, con la bacchetta pronta a dartela sulle dita, devi fare così, devi fare così, perché sennò sei brutto e cattivo, ma è un debito che tu contrai con i tuoi concittadini, con il tuo Stato, con te stesso, che è un lo dico in maniera impropria eh, perché poi c'è qualche economista che sente qualcuno che si occupa di queste cose che mi chiama, mi, mi puntualizza ecco, senza, senza puntualizzare però è per farvi capire che c'erano altre modalità per sostenere delle spese di investimenti il problema è che io continuo a avere la preoccupazione che questi che dovrebbero essere appunto soldi spesi per fare degli investimenti in realtà siano soldi spesi per fare altro debito e guardate che sulla situazione della casa ne abbiamo già parlato la preoccupazione è proprio quella è la preoccupazione di dire ah tu non approvi la direttiva sulla casa cioè non applichi la direttiva sulla casa eh, come la voglio io e allora io non ti, più, non ti do più i soldi oppure peggio metto delle regole di vincolo, di bilancio di patto, di stabilità di esposizione, debito, PIL eccetera eccetera cioè, l'obiettivo è sempre quello L'obiettivo della Commissione europea da vent'anni a questa parte è quello di fare con l'Italia la stessa identica cosa che hanno fatto con la Grecia. Perché la Grecia a me nessuno toglie dalla testa che sia stato il prototipo che sia stato l'allenamento che sia stato il training di come applicare eh, diciamo così il fallimento coatto di uno Stato a uno Stato membro dell'Unione europea per potersene spalpare gli asset perché eh, è chiaro che la, la piccola, e lo dico senza, senza essere offensivo, ma economicamente insignificante Grecia, sul quale poi anche le banche, le banche tedesche eh, insomma, qualche responsabilità ce l'avevano, eh, ha dato un contributo eh, importante ad affossare questo Stato. Ed è proprio la sensazione che viene che la Grecia sia stato un po' il test. Si può far far fare un fallimento coatto ad uno Stato e spolparlo di tutti i suoi beni? Sì, può, posto. Allora replichiamo su vasta scala. E qual è quello Stato sul quale ci sono delle difficoltà? Perché non stiamo qui a dire che siamo senza macchia e senza colpa abbiamo delle responsabilità per cui il nostro Stato non funziona ma vogliamo avere anche la libertà di poter affrontare questi problemi e risolverceli da soli senza che arrivi qualche pirla a di, col dito puntato a dirci dovete fare così dovete fare cos'ha questo è il vero pericolo che dobbiamo scongiurare e dobbiamo iniziare a ragionare del fatto che l'anno prossimo si vota per le elezioni europee e che qualcuno ha le idee molto ben chiare su dove vogliamo andare e qualcun altro invece ha esattamente le idee ben chiare su andare sul lato opposto sono le 10.30 il tempo è eh, finistro si... Sì, è finito, qualcuno mi scrive che il discorso PNR che sto facendo sto dicendo un sacco di cazzate probabilmente, sicuramente ehm ne dico tante, hai voglia Eh, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato e scritto ringrazio Federico in sala macchine per eh, la regia tecnica l'appuntamento è eh, a Dio piacendo lunedì con eh, Orizzonti Verticali e ovviamente torneremo a parlare del fatto che eh, abbiamo qualche problema da risolvere grazie a tutti, buon ascolto con Radio Libertà ad Alessandro Panza, si chiude
0: avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia